0: 明日は成人式になりますもう成人式を何年か前に迎えられた方もいるでしょうしずっと前に迎えられた方もいるでしょうしまだこれからという方もいらっしゃると思いますがこの時というのはすでに成人になった人たちまたこれから成人になる人たち成人になるということはどういうことなのかということを覚える日でもあると思います。特にキリスト者として大人になるということはどういうことなのかそのことを今日考えていきたいと思います、えー、今日の説教題は「成人として生きる Living as an adult」えー、聖書箇所は第一コリント書の13章8節から11節ですプロジェクターに出ますので、えー、ご参照ください第1コリント書13章の8節からお読みします。愛は決して絶えることがありません。予言のたまものならば廃れます。威厳ならば止みます。知識ならば廃れます。というのは私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら、不完全なものは廃れます。私が子供であった時には子供として話し子供として考え子供として論じましたが大人になった時には子供のことをやめました今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますがその時には顔と顔と合わせて見ることになります今私は一部分しか知りませんがその時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛ですその中で一番優れているのは愛です以上ですこの第一コリント書の13章っていうのは愛について書かれている章ですで愛というのがどういうものなのかそして愛という愛がないならばどんなに一生懸命あってもどんなに大きな犠牲を払っても貧しい人に全部持ってるお金を献金したとしても、殉教するために体を差し出したとしても、そこに愛がなかったら全く意味がないということが書かれています。で、その後の箇所が今日の箇所なんですけれども、子供であったときには、子供として話し、子供として考え、子供として論じましたけれど、大人になったときには、子供のことをやめましたというふうにあります。幼子だった時私は幼子のように話し幼子のように思い幼子のように考えていた成人した今幼子のことを捨てたというふうに新共同訳聖書では、えー、訳してあります大人になるということをこの箇所で、えー、コリント,の手紙コリト神徒への手紙書いたのはパウロという使徒ですけれども彼はそういうふうに書いているわけです今日申したいことを一言で言うならば大人になるということそれは成熟するということですす大人になるるとととといいううここは成熟するということじゃあその成熟する大人になるということ特にキリスト者として大人になるということはどういうことなのかということをこれから今日は5つ申し上げていきたいと思いますが1つだけはっきりしているのは純粋さを失うううとととといいいここでではないということです時に大人になるということはまあちょっと汚いこともやったり妥協して生きる。というようなニュアンスを持つことがありますが聖書が言う大人になるということは決してそういうことを意味していません天の御国神の国ではそのような妥協やまあまあこの辺りで手を打ちましょうというのはないんですイエス様の生き方というのは完全に純粋なものでしたまた聖人と呼ばれるような方々の生き方もそうでしたさらにはイエス様は幼子のようでなければそもそも天国に入れないというふうに言われているわけです。ルカ18章16節こう語っています。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた子供たちを私のところに来させなさい止めてはいけません神の国はこのような者たちのものです幼子のような純粋さがなければそもそも天の御国には入れないというふうにイエス様は教えてくださっただからまあ多少妥協して汚いこともやってということは聖書が言う大人になるということには含まれていないんですじゃあ大人になるということはどういうことを意味するのかまず第一番目に「責任を持つ」ということです。Being responsible. 責任を持つ、responsibility という言葉があります。英語で responsibility というのは、レスポンスすることが able だから、可能だから、responsibility というふうに言うわけです。応答すること、責任を取ることが可能であるということ。you are able to respond. それが responsibility ということです。あなたはレスポンスすることが可能であるということ。そして、学生時代に、まあ、高校生ぐらいの時に成人式なんかのニュースを見るとああ成人に、成人すると悪いことしたらもう捕まって名前が出てしまうんだなとかそういう話をしてたのを思い出しました皆さんそういうことを考えたことなかったでしょうかもう未成年で亡くなると今までのようなプロテクションがなくなってしまう一人前にならなきゃいけないというふうに考えてちょっと怖い。ような気もしたのを思い起こします成人になるということ大人になるということは責任を取るということだ責任を持つということもう未成年ではないということでこれは実は日本人がどっちかというとあまり得意ではないことだと私は考えています。企業の問題もみんなで連帯責任というふうに言うんですけど誰が結局決定をしたのか誰の責任でその決定をしたのかというのを責任の所在が曖昧でいつまでに何を誰がやるというのも時によっては曖昧にしますなんとなくその場の雰囲気でじゃあまあそんな感じでいきましょうというふうにすることが多い太平洋戦争の時も誰が最終的に何の権威によって決定し責任を負うかというのはあまり明確でなかったと言われていますそしてあの戦争,が戦争が起こったのはなぜなのかという議論の中であの時代の空気でそういうふうになったというふうに言われる場合があります空気がそういう空気だっただからその空気に誰も反対できなかった空気なんかねもうここ弱いものですから殴られるわけでもないしだけどその空気の雰囲気というのはすごく日本人にとって重要なものになってると思いますだからその場の雰囲気を読むとかありますねそういうなんか「KY」という言葉しばらく前にあったと思います空気を読むとか空気が読めないとかあったと思いますけれども。しかしその空気や雰囲気がどのようなものであったとしてもそれに対してノーということが不可能であったわけではありませんですから流されないということは大切です時代の空気に差をさして船が流れに従ってそのまま流されていくだけじゃなくてそこに差をさしてとどまるということはできるわけですそれに従わないという選択もありますだいたいたキリスト教の中での殉教者の方々キリスト教信仰のために命を捧げた方々というのはたくさんおられますが彼らは空気を読んんででで流されていた人たた人ちではありませんでした周りがどうであれ自分は神に従おう自分は神と共に生きたい自分は神を裏切りたくないという思いで時代の空気に流れに差をさしたそして従わなかった人たちでした神に従おうとした人たちです。で大人になるというのは、レスポンスすることができる、そしてその責任を取る、そして約束をし、それを実行する生き方をするということです。約束をしたらそれを守るということ、でもし万一例えば締め切りとかそういうので、それができなかったら、別のプランを立てる、プラン B を用意できるということ、で逃げないということです。逃げてもう顔を見せるのも恥ずかしいとか言って隠れてしまわない逃げないのが大人の対応ですそして責任を取るということ誰の責任か明確にするということで自分の責任で自分の範囲でのことは決定をするということまた具体的には自分のお金を払うということ企業だとか予算だとかそういったものだけに頼らないで自分で自分の事柄については本当に大切だと思うことについては自分のお金を払うということそういう覚悟が大人になるということだろうと思いますもちろんそういう機関からの予算だとか援助だとかいうのはすごく助けになるんですけど自分でどうしても必要だと思うことにはそういう責任を持ちそれに応答していくということここれが大人になるとということの第一番目ととしして申し上げたいことです第2に大人になるということが含むのは広い視野を持つということです広い視野を持つということ子供はどちらかというと近視眼的です子供は自分の親だとか先生が言ったことを大体そのまま受け取りますでもそういうもんだというふうに考えますそれ以外の見方というのはあまりできないそれは小学生や中学生だけじゃなくて高校生あるいは大学生の頃までもそれは入るかもしれませんよりまっすぐに行こうとする一方で視野が狭いということはあると思います大人になっていくときに他の視点からもものを見ていくということが重要になります次の画像これは、えー「めでたしめでたし」クエスチョンマークという、えー、ものなんですけれども2013年の新聞広告クリエイティブコンテストの最優秀賞山崎宏さんという博報堂の方が作ったコピーで、えー、これ小さい赤鬼が鳴いてるんです。でここで書いいてるのはのはは僕お父さんは桃太郎というやつに殺されましたっていいう,うに書いてる「桃太郎」の話は、えー、桃から生まれた桃太郎が犬と猿と雉を雉にきびだんごを与えて家来として連れて行って鬼ヶ島に行って鬼ヶ島の悪い鬼たちを退治して宝物を取って帰ってくるめでたしめでたしという物語です。岡山の物語なんですね。基本的に岡山の人は少なくともそう考えています。私は岡山なので、まあ、桃太郎の話というのはすごくファミリアなものでした。岡山駅に行くと桃太郎の像があります。えで、犬と猿と雉もあります。いますし。しえきびだんごも売っています。あの岡山駅に行くときびだんごがあの岡山メーカーとして売られてますけどまあ命がけの戦いにきびだんご1個で連れて行かれるってもうどういうもんかなとも思いますけどキジや犬も猿もねだんご1個で戦いに連れて行かれるわけですけどまあ行っちゃったわけですけれどもでもここでの問題はそ,れそこではなくて鬼の子供にしてみたら自分のお父さんは桃太郎というやつに殺されてしまったそして涙を流しているというわけです。これはめでたしめでたしと言えるのかということです別の観点からものを見ることができるそれが大人になるということです今アメリカとイランの間での緊張が高まってきてちょっと今それが緩みかけてますけれどもまあ、戦争にはおそらくならないと私も今の状況ではそういう状況だとは理解してますけれども自分のところのストーリーだけじゃなくて相手側から見たらどういうふうに見えるのかというのを考えることができるというのは大人です視野が広がるということ他の人の利益も考える他の人から見たらどういうふうに見えているのか何かがなされるときにそのためにどれだけの人が心を砕いて犠牲を払って準備されたのかを考えることができるというのも大人の印だと思います。誰かがお花を用意してくださったならばこのお花に込められた思いはどういうものだったのか例えばこの礼拝堂の礼拝の準備も朝早く来て椅子を並べて暖房を入れて食事の準備をしコーヒーを準備し。そのために、買い物をしてパンも買ってきて、そういう準備される方がいらっしゃるわけですで、そういうのが見える人、そういう背後にある思い、気持ちが分かる人、それが大人になるということ、です。そのためにどれだけのエネルギーが、時間が捧げられたのか、お金が捧げられたのか、どういう気持ちがそこにあったのかを思いやることができるということ。これをある人は人間通うう人,人間に通るというふうに書いて痛食通とか言いますね食べ物の味がよく分かる人の肥えた人食通などと言ったりします器のこともよく分かる人人間通っていうのはその人がどういう思いでそのことをされたのかその痛みとかそういうのを思いやることができる人別の観点から見える人人の厚みだとか重みだとか心の細やかなところまで感じ取ることができるおもんぱかることができるということ言葉の行間を読むことができる人配慮を持って別の観点からものを見るそれが大人になっていく時に必要なことだろうと思いますそして大人になるということが意味する3番目のことそれは犠牲を払うということとです犠犠牲を払う犠牲をを払払うというういのは本能的なことではありません。我々は本能的に楽をしたい、痛い思いはしたくないはずです。歯医者さんいてギリギリ削られるのは好きだという人いないと思います。趣味は手術を受けることですとか、そんな人いないと思います。痛い思いい思はしたくない寒いところも嫌だしあったかいお布団の中でできればゆっくりしていたいおいしいものを食べてあったかいところで、えー、楽しい毎日を送りたい雨の日とかいうのは嫌ですね雨の中びしょびしょになって寒い思いはしたくないできれば晴天で毎日晴れてあ今日はいい天気になりましたねっていう感じで毎日行きたいと思いますでも毎日晴天だと一年中どういうふうになるか砂漠になるんです毎日晴天だと雨が降らないと砂漠になっていきます植物も育たないそして火事が起こりやすくなっていきますだから私たちは晴天は好きだし晴天はいいものだと思いますけれど雨もとても必要なものなんです困難あるいは犠牲ということを私たちは避けてはならない動物的な本能から言うと楽をして横着をして本能的なものを食べること食べて飲んで寝てまた性的なものも含まれるでしょうとにかくやりたいことをするというのは動物的な意味で本能的な生活をするこれは動物とそれほど変わらない。しかし、文化がそこで育っていくときに、文化はそれを節制するわけです。一番楽な服装は、多分寝巻きだと思いますけど、今日寝巻きで着てる人いませんね、あ実はこれ、寝巻きなんです、寝巻きに見えないかもしれませんけどって言う人いないと思いますけれども、誰も寝巻きで礼拝には来ません、楽なのに。スーツを着たり、ネクタイをしたり、窮屈、ちゃんとした服装で。来るわけですそれは文化的なものの中で私たちは学んでいくことです。型というのもあります例えば茶の湯日本だったら茶の湯お抹茶ですねそれもあります着物を着てこれもある意味で窮屈だと思いますけどでお手前をしていくそれはそのやり方を学ぶお茶の稽古というのは私はお茶には造形深くないんですけれども、まあ、テニスだとか柔道だとかそういうのは稽古というか練習の場面見たことあると思いますが素振りをしたりあのランナーで打ったりとか組み合って投げたりとかするでしょうけどお茶はあのお茶わ投げたりとかそういうことはしませんからお茶の稽古というのはそのお手前をとにかく繰り返し繰り返し繰り返していくことだと理解しています。その中でで型ができていくでお茶をされる方というのは立ち方も座り方も歩き方も美しいんですね所作が磨かれていきますその中でそういうきっちりした型を身につけていくで日本人はまた式典というのは好きです入学,入学式っていうのは海外ではあんまりないんですね入学式始業式っていうのは確実にないですそういうものはでも日本人はそういう型が好きなんですでそれを大切にしていきますそれは楽だからするわけじゃなくてそれすべきだと思うからするそれが窮屈なものであったとしても寝巻きのようにいい加減にしたくない犠牲を払うということ大人になっていく時に犠牲を払っていきますと例えばもし子供ができたならばこの子育てをするということは今まで自分が1人であるいはカップルの相手と2人で暮らしていたときとは全く違うライフスタイルになります。もう外食もそう簡単にはできないしだいたい子どもは何も考えずに泣きます。おむつが濡れたら泣くお腹がすいたら泣く昼でも夜でも泣くそれの対処をするというのは犠牲が伴います。眠いのに起きてミルクをあげて眠いのに起きておむつを変えてあげるそういう犠牲を払う中で我々は大人になっていくわけですできたらもう自動的に赤ちゃんが自分でおむつ履き替えてくれてそこらへんミルク置いておくか勝手に飲んでくれたらそれ楽だと思いますがそうはいかないそれが親として犠牲を払うということですそうする中で自分が親とししてて成長していく有意義なものを得るには必ず犠牲が伴いますなんとなくちょっと走ってみたら箱根駅伝で一番になるということは絶対にありません適当にやってたらオリンピックで金メダルが取れたという人もいません犠牲を払い練習を積み訓練を積み節制をし食べるものもコントロールしそうしてようやくそこにたどり着くことができるわけです有意義なものを得ていくためには必ず犠牲を払わなければならないそして大人というのは犠牲を払うことの意味を知っているそして犠牲を払う人を評価していきますそれは本能的なものと相反するものである場合が多いということ4番目大人になるということそれはキリスト者として大人になるということは神への従順を求めていきます。神への従順を求めていきます大人にな,ろうなるときに自分が栄光を得るだけじゃなくて自分が犠牲を払ってすごいというふうに思ってもらいたいというのもあるかもしれませんけどそれを超えて自分の栄光じゃなくてより高いものより高貴なものより真実なもののために生きようとするより美しいものより完全なものそして愛のために生きようとする神からの愛を受け取りその愛への応答として神を愛し隣人を愛そうとする生き方をしようとする神は何を願っておられるんだろうかということを考える自分の状況の中で自分に与えられた賜物やポジションやお金や環境や全てのものを用いもちろん犠牲を払って努力をし自分が良いと思うことのために若い時は特に学校時代は特に頑張っていくと思いますし就職をしてからもしばらくの間はそういう形で一生懸命にまっすぐに前を向いて走っていくと思いますしかしそれを超えて神は何を願っておられるんだろうかということを大人のキリスト者は問うんです。神は何を願っておられるんだろうか。神はこのことを喜んでおられるだろうか。これが神が一番私に願っておられることだろうか。それとももっと別のことを願っておられるんだろうか。ということを問う。あるいはそこには人を許すということも含まれると思います。私たちは全てのことを見ることはできません先ほども言いましたけど我々は視野が子どもの時より大人になると広くなってきたと思いますけどそれでも全てを見ることは不可能ですだいたい物理的に私たちの目には目の網膜には盲点というところがあります盲点に画像が焦点が合うとそこは見えないように作られていますそれが私たちの目なんです、ね。物理的な盲点があるで。我々全てを総合的に包括的に見ることは実はできないんです。人間というのはそういうものです。すそれが可能なのは神のみです。だからひょあの人あんなひどいことを私にしたけどあるいは言ったけどひょっとしたら私が知らないあの人の。何かかあるのかもしれないひょっとしたらちっちゃい頃に虐待されたかもしれないし誰かにいじめられた経験があってそのことのゆえにこういうふうになってるっていう部分もあるのかもしれない分からないけれど私が全て知ってるわけじゃないだからあの人のことを自分の心の中で裁くんじゃなくて神が言われるように許して神にその裁きを委ねしようというふうに思うそれが成熟したクリスチャン。神が一番正しく裁かれます。全て知った上で神は正しく裁かれる。神は私の強さや弱さや痛みや喜び全部知っておられて私に接してくださいます。あなたにも同じようにされます。あなたのいいところも悪いところも今までの経験も家庭環境も全て知った上で愛を持ってあなたに接される方です、神は。愛以外の動機で接することはないそしてその神の愛に私は深く感謝していますし皆さんもそうしていただきたいと思いますでその人に対しても神は同じようにされるんですで全部知った上で正しく神は見られます裁かれます愛を持ってだからこの神のご判断に追いだねしようというふうに思うそれが神への従順を求めるということです神に信頼をしてそして自分が求めることが神の御心に沿っているだろうかということを絶えず問おうとしますどうしてか神の願われることが最も美しいことなんです神が願っておられることが最も美しいこと最も素晴らしいこと私が自分の頭で考えるよりももっと素晴らしいことを神は思っておられて願っておられてでそれは美しいこと真実なこと清いこと恵み深いことそして全ての人にとって必要なことを神は考えておられますだからそれに自分が沿っていくことができるように神の御心に沿うような願いを自分で持ち行いを自分で求めることそれが神への従順ということですそのために自分の人生を用いたいと思うこと用いていただきたいと思うことそれが成熟していくことキリスト者として大人になるということですクリスチャンなんだけど一応神様のことは信じてるし神がいることも信じているし神が愛だというのも一応納得してイエス様の十字架によって罪が許されるというのも分かっているけれど私は私の人生を愛みたいと思っているならばそれはまだ成熟していないんです私はやりたいことがあるで神様はそれを助けてくれたらいいなと思っているというのはね初心者といったらあれですけれどもままだ始まったばっかりです神のことがまだよく分かってない、実は。どれほどの愛を神が持っておられて、どれほどの配慮を持っておられて、どれほど美しいことを願っておられて、それが実は自分にとっても、最も満足できて、喜ばしくて、嬉しいことで、自分を一番生かすことなんです、本当は。そう神がそういう方であるということを知りそれを神に信頼をしそ,その神の願いがなるということを自分の心からの喜び願いとするそれがキリスト者として大人になるということですこれはすごくどうなんでしょうね神に全部信頼したらひょっっととしたらアフリカの宣教師にななていきなさい言われるかもしれないからちょっとそれは神様に全部任せるのは嫌ですというふうにあるいは怖いですと思っている人いるでしょ実は手を挙げてくださいと言いませんけどもそれも分かります私もそういうところを通りましたからだけど神はあなたにとってあなたはできないことは求められないしあなたが嫌だということを無理やりさせるようなことはされませんノーっていうことはできるんです神に対してだってアダムとイブだって神との美しい関係があって神はこれが続いていくことを願っておられたのに彼らは神を裏切ったわけですねその自由を用いて神は無理強いされることはないんです人にだからいつでもノーっていうことはできるんですだけどノーって言う,と言う時に実は大きな問題やそれを自分の上にああんなとあの時のって言わなければよかったなと思うと思いますきっとアダムとエヴァだと思ったと思いますだ神が願っておられることを神に本当に信頼してあ行くっていうのは受け取るっていうのは大切なんですでよくないのははい分かりました神さんそういうんだったらやりますやればいいんでしょうというのはダメなんですこれは。それは愛のゆえへの応答じゃなくて義務感での応答ですからそれはね良くないんですね心がねじれてきますだから教会来てても神の愛のうちにはいる感覚がないでしょうし神を愛するという気持ちも慣れてくると思いますそうじゃなくてだから心が柔らかであるように普段から気をつけるる必要があるんです心のメインテナンスというのは大切なんです。神の愛をしっかり受け取って、柔らかに神を愛する、本当に愛したいと思う、で神が愛しておられる人々を愛したいというふうに願っていくということが大切なんですねでそ。じゃあどうしたらいいのか、そのために必要なのはやっぱり日々の習慣だと思います。いつも言っててますけど朝起きてに足の裏がつく前に神様に2つのお祈りしてくださいというふうに言ってます。今日あなたの愛をしっかり受け取ってあなたを愛することができますようにそして自分を愛するように隣人を愛せますようにって言ってそれから足の裏を床につけるということじゃあやってますか皆さんちょっと聞きますねやってますという人はいちょっと、はい、ぼちぼちですね、はい、ぜひそれ続けてくださいそして夜寝る時に一日を振り返って神様に示される罪があるなら、その罪を告白して、許しを請うて眠りにつくということ、神に重荷を置いて眠りにつく、許しを受け取って眠りにつく、これやってる人、どのくらいいますか、はい、ぜひこれを続けてください、そして駅に行くときに、天を見上げながら、主の祈りを祈る、天にいらっしゃる私たちのお父様、天にまします、われる。の父、これ祈ってるっていう人。はい、はいいこ,れこの習慣すごく大切ですこれもお題目とかただのやりゃいいんでしょうみたいになるんじゃなくて心からそういう思い出するということそして自分の心を高めてくれるような音楽っていうのも人によって違うと思いますけどあると思いますし自分の心を柔らかにしてくれるような祈り文章っていうのもあると思います私はすごく気に入っっててる祈りの本があってその本を毎週月曜日には月明午前中には読むようにしています同じ祈りだけどいつもその祈りを読むときに感動するような祈りの本もありますそして YouTube でこの音楽を聴くと本当に心が柔らかになる神に心が向き人々自分が目の前にいる自分の目の前にいる人電車の中や街を歩きながらでも聞けますねイヤホンでその時に神様にその人々の人生の祝福を祈りながら歩くあるいはまあ電車の場合座ってたり立ったりしますけどそういうような音楽もあるわけですそういうのを用いてこれをだからねニュースで入らない方がいいんです朝起きて私も NHK のニュースとか朝7時のニュースとかいろいろありますけどそれも iPhone とかで聞けますけど朝は、ね、まずそれで入らないほうがいいんですね。そうじゃなくて、仮名の祈りを持って一日をスタートする、メールの返事とか、それも朝一番にやらないほうがいいと思います。心を整えてから行く、お昼ぐらいでいいと思います、メールの返事、すぐしてくる人いますけど、それありがたいんですけど、あなたがそんなすぐ返事しなくても、お昼以降の返事でも特に問題ないと思います。だから午前中は朝仕事に行く時会社に行く時家庭で朝一日始める時っていうのは心を整えることにまず重きを置いていただきたいと思いますその方がいいと思いますだからそういう形で心を整え神への従順を求めて一日を始めていくで私はキリスト教の授業ありますけど気持ち的に良くなかったらキリスト教の授業ってねあれなんですねもちろんアカデミックなことも教えますけどディボーショナルな内容も多いわけですだからアカデミックな内容と神への神への愛神への信頼を持たない気持ちで教えることも不可能じゃないんですキリスト教についてそうなった時に学生たちにはむしろあのネガティブなことになるだろうと思いますですから自分の心が整えられているということは教師としても大切なんですねだから朝学校に行く前に心を整えてから行くっていうのはあのここあの心がけています大体説教に来るときに牧師の心がガサついていたらそれは聞いている人たちに対しては悪影響絶対にきますねだから牧師としても心が整えられるということは大切なんですですから皆さんが職場であるいは学校で家庭で朝心が整えられるということは実は大切なんですなのでそのことを心がけていただきたいと思います仮面の従事を求めるそして最後に5番目に大人になるということキリスト者として大人になるということは天国を念頭に置くということです天国があるんだということそしてそこにいいてたいただきたいんだきんとと思うことでその天の御国を念頭にいつも置いておくということが実はキリスト者として成熟する大人でになっていくということです、まあ、男性だと今80歳から81歳が平均寿命です日本に住んでる日本人の人ち女性だと878歳が平均寿命ですがその80年で終わりではないわけです私たちは。心臓が止まったらそれで終わりではない脳波が止まったらそれで終わりではない永遠があるんです地上での生涯が終わった後にそのことを考えて天につながる生き方を今ここにおいてもうし始めるというそれがクリスチャンになるということそれがクリスチャンとして生きるということなんですもう天の御国に向かった歩みをし始めるということですから大人になるということは先ほども言いましたけど汚いこともやり妥協して生きるということではなく純粋さを保ったままで清さを求めて美しさを求めてそして真理であることを求めてそしてより広い視野を持ち犠牲を払いレスポンシビリティを持ちそして神への従順信頼を持って生きるということ今言った最初の4つは全部これに含まれていきます神の国では天国ではそのような妥協だとかまあまあこの辺りでというのはありませんイエス様は純粋な生き方をされましたこの生き方イエス様の生き方が規範なんですそしてそこに天国に入れていただくことを願い自らをそれにふさわしくく整えていくといととうことそれがキリスト者として成熟し大人になっていくということです。今日は成人になるということ成人式を控えてそのことをお話をしていきました大人になるということは成熟するということですでそ,それは責任を持つということレスポンスブルであるということそしてより広い視野を持ちそしてまた犠牲を払うそして神への従順を求め天国を念頭に置いた生き方をしていくということですそれを成人の日に私たちを覚えキリスト者として成人をし成熟して歩んでいきたいと思いますお祈りを捧げましょう父・子・精霊なる神様尊いお名前を崇めますあなたの愛のうちに私たちが生きることを許されていることを感謝をいたしますどうかあなたの愛をしっかりと受け止め柔らかい心で受け止めあなたをお愛ししあなたが愛しておられるすべての人々を愛することができますように街ですれ違う人たちにその方々の祝福を祈り親子連れの方々を見その家庭への祝福を祈り年を召された方々を見その方々の生活が守られるように祈る愛を私たちの心にお与えくださいあなたが見ておられるような目で全ての人を見ることができますようにそして自らを見ることができますようにそして人々を支え人々がどのような思いで生きておられるかをおもんぱかり支えその方々のためにお祈りを捧げさせてくださいこの地にあなたの平和が実現しますようにどうか人々の生活が守られ寒さで凍えることなく食べ物がなくて植えることなく愛と平和のうちに生きることができますようにお守りくださいキリスト社の聖人として歩ませてくださいまた成人式を迎えられる方々の上に特別な豊かな祝福をお注ぎください救い主主イエスキリストのお名前によって祈りますアーメン。どうかご自分の言葉で一言神様にお祈りください。